0: Bom, é, normalmente, para o pessoal que está chegando agora, né, que está participando da primeira vez, normalmente a gente eu elaboro, eu e a Rita, a gente conduz, né? É, às vezes é, vem uma outra voluntária da Casa Espírita, que é a Denise, que também conduz, e nós fazemos algumas apresentações em PowerPoint e apresentamos aqui para vocês para a gente conseguir acompanhar, para a gente é, destacar aquilo que nos chama a atenção. A ideia aqui é um estudo, tá gente? Não é uma aula, nada desse tipo. A gente está estudando o livro Nosso Lar, é, psicografado por Chico Xavier, do, do espírito André Luiz. Então o que nós fazemos? Nós normalmente trabalhamos dois capítulos por noite, né, nessa uma hora que a gente tem, e nós fazemos as nossas pontuações. É, se vocês tiverem qualquer questionamento, qualquer pontuação que a gente não colocou, é, qualquer comentário, qualquer dúvida, podem abrir o microfone. É, a gente vê todos aqui, né? Então, quando vocês abrem o microfone, a gente sabe que vocês querem falar e aí a gente passa a palavra, tá bom? Nós, como eu falei, nós gravamos. Então, nós gravamos todos os nossos encontros e depois nós disponibilizamos nas nossas mídias sociais, tá bom? É, na semana passada eu não consegui terminar os dois capítulos, a gente estava estudando o 35, vimos o todo o 35 e fomos até a metade do 36. Então nós falamos sobre, né, que é, é, o 36 é o sonho. Nós falamos sobre o trabalho incessante, né, porque André Luiz tinha trabalhado muito naquele Narro, na, na, na né, e também é, ele precisava de descanso. A gente viu essa questão do descanso, que os Espíritos, mesmo os Espíritos desencarnados, também precisam. Tá? Então, é, aí a gente viu também a necessidade de descanso, claro, e o desdobramento. A gente fez umas leves observações sobre desdobramento. Né? É, falamos um pouco como acontece aqui na Terra, e esse capítulo 36 ele traz é, duas, é, dois casos de desdobramento de espírito desencarnado. Né? Então, assim, o André, é, a, a, a Laura, né, quando chegou para conversar com o André Luiz, falou que tinha acompanhado todo o, o, o trabalho voluntário à noite né, com o André Luiz, que ela tinha desdobrado durante o sono, lembrando que a Laura é uma desencarnada, cidadã que habita nosso lar, né, que está se preparando para voltar para a Terra. Mas ela ainda estava na condição de desencarnado naquele momento e falou que acompanhou André Luiz no trabalho incessante lá. E aí a gente vai falar também, é, continuando, eu não lembro, acho que a gente parou nesse slide aqui, né, no desdobramento da Terra, e a gente, a Rita já falou um pouquinho sobre o cordão fluídico né, na... Algumas, na, na duas semanas atrás, né? É, o corpo astral é ligado ao corpo físico por um, um apêndice energético conhecido como cordão de prata, através do qual é, é transmitida a energia vital para o corpo físico, abandonado durante a projeção e também são transmitidas energias do corpo físico para o corpo astral, criando um circuito energético de ida e volta. Essa, essa transmissão, ela é automática, tá? ela é, é na velocidade do pensamento. Nós vamos explorar um pouco mais sobre isso nos livros, nos próximos livros, né? quando a gente falar lá do Missionários da Luz, lá no Libertação a gente vai falar um pouquinho, e depois, lá no, nos domínios da mediunidade, a gente vai ter uma aula sobre o que é esse cordão fluídico. É, então, isso é só o que a gente precisa saber, é que. É, quando nós estamos aqui encarnados, durante a noite, né, durante o estado de, de descanso, durante o sono, nós desdobramos, isso quer dizer, é, nosso perispírito, ele se projeta e ele vai ter, viver a vida espiritual, isso quer dizer, com as suas afinidades, aquilo tudo que a Rita já trouxe nas semanas, nos capítulos anteriores. Mas existe essa ligação do nosso corpo deixado aqui na Terra, ao nosso perispírito e esse, essa ligação é conhecida como esse cordão de prata cordão fluídico, vocês vão ouvir por vários nomes tá? então assim, mesmo uh, as uh, as vertentes espiritualistas eles utilizam o mesmo nome quando se referem a essa ligação do corpo físico com o corpo uh, astral o corpo espiritual conforme essas correntes gostam de chamar né e no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz é, também fala sobre isso, e aí ele explica mais detalhadamente, eu só trouxe a, a título de curiosidade mesmo, é, essa conexão é feita por, é um fio, por um fio tenuíssimo, muito tenu, é, fio este muito superficialmente comparável, de certo modo, à onda de radar. Então, a gente não, não, não é uma corda, é como se fosse uma onda. É, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando inalterável, isso quer dizer, não adianta, pode alongar o quanto for, quando voltar não, não vai ficar sobrando né, é, cordão fluídico, não é. É ina inalterável ao centro emissor. Não bastante sabermos que semelhante confronto resulta de todo é, impróprio para o fenômeno que estudamos no campo da inteligência. É, isso aqui é um pouco mais complicado de explicar, só trouxe mesmo para a gente conhecer. Mas o mais importante aqui é que é, isso não é um fio material, tá? não é uma uma corda que pode ir lá e cortar, nada desse tipo. O André Luiz nos informa que como uma onda. É claro que uma onda também se projeta no espaço, é um pouco mais complicado para entender realmente. Mas só para a gente entender como a Rita trouxe há um, uns capítulos atrás... Não, a gente não corre, muitas pessoas trazem informação de que, ah, desdobrar é perigoso, desdobrar alguém vai lá, um espírito obsessor vai lá, corta o cordão, o cordão fluídico e você desencarna. Não é bem assim. Ah, esses, esses instrutores nos falam sobre o desdobramento, ele tem sim seus perigos, tem sim seus riscos, ele precisa ser feito de uma forma consciente e equilibrada, mas não por esse motivo de cortar o, o, o cordão porque vai desencarnar. É um outro motivo que a gente vai ver mais posteriormente quando a gente falar de mais profundamente de desdobramento. E agora o sonho. né André Luiz é, estava, foi descansar, dormir então ele começou a sonhar. O sonho não era propriamente qual se verifica na, na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. Né? Quando a gente é, desdobra aqui né, no sonho, a gente não sabe que a gente está desdobrado. Né? Muitos de nós, né, alguns já sabem, alguns já têm esse merecimento, esse conhecimento, mas é, parece que o sonho, é, você, muitas vezes, parece que o sonho é vívido, parece que você realmente está lá, né? como, não como perispírito, mas como corpo físico. Né? Tanto que a gente sofre os medos, às é, vezes até mesmo. É, o medo de se afogar, ou o medo de se machucar, o medo de, de algo desse tipo, porque acha que isso vai machucar o nosso corpo físico, e não é bem assim. E o André Luiz aqui, neste sonho, ele tinha plena ciência que meu corpo ficou na câmara e eu estou desdobrando né, nessa, nessa condição. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Então, ele percebia que ele já não estava mais no, no mesmo plano de nosso lar, vamos dizer assim, né? Como um desencarnado ali no plano de nosso lar. Ele estava num plano diferente, né? como ele coloca, um plano diverso. Então, ele estava num plano mais tênue, um plano mais, vamos dizer assim, é, é, não vou colocar como evoluído, mas menos material, tá? Então, ele estava, o, o, a gente tem que entender que o, o nosso lar, ele é um plano espiritual, mas ele é, ainda é um pouco material, né? Ele ainda tem muitos, muitas características de plano material. Quando ele desdobra no sono, ele tá num outro plano que é, mais, é menos material ainda, né? Mais tênue. É, minhas noções de espaço e tempo eram exatas, então ele sabia o quanto estava passando de tempo e onde ele estava se movimentando. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Isso é uma observação importante. Quando é, os médiuns em trabalho mediúnico, né, que estão muitas vezes desdobrados, fazendo assistências, é, tanto em, em uma câmara mediúnica mesmo, ou às vezes no sono físico, que eles vão ajudar a espiritualidade, como aconteceu aqueles dois encarnados que estavam chegando ao nosso lar, que André Luiz viu, percebeu que eram é, espíritos diferentes, né? eram espíritos que tinham algo diferente, e a Narcisa falou, não, esses são encarnados que estão dormindo na Terra e vêm aqui nos ajudar. Então, o que ele está querendo falar aqui é que essas emoções elas são mais intensas, realmente aumenta-se as percepções, aumenta-se... É, a sensibilidade, né? sensibilidade tanto dos sentidos, né? olfato, paladar, é, as sensações de toque, quanto das emoções e sentimentos. Por isso que muitos médiums, em desdobramento, conseguem falar sobre os sentimentos e emoções que estão sendo transmitidos para ele daquele caso, naquela assistência, naquele momento. Aí é, e aí André Luiz né, descreve que ele foi levado até é, uma parte lá onde estava a mãe dele e ele encontra a mãe dele. E aí ela fala o seguinte, muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Então você percebe que a mãe do André Luiz, ela estava ali falando, olha, né, rogando, rezando, pedindo a Jesus que, claro, André Luiz começasse a trabalhar, começasse a, a, a ser útil, né? porque André Luiz, a gente sabe que ele passou o, o tempo no umbral, depois nas câmaras de auxílio, e aí agora a mãe dele falou, não, ele já está instruído, ele já consegue ter essas noções, começar a compreender, Ele, ele eu consegui, eu encontrei com ele, e eu percebi isso, agora eu vou precisar pedir a Jesus que ele, né, deslanche, comece a trabalhar, comece a auxiliar. Né? E no primeiro dia que isso acontecer, quando ele for aceito num trabalho útil em nosso lar, que eu possa estar presente, que eu possa estar junto com ele. E ela fala muito emocionada sobre isso. Né? E nessa conversa dos dois, ela coloca alguns ensinamentos que eu pontuei, que eu achei bem interessante. Se vocês destacaram outros, tá? porque quando um espírito de elevada consciência fala, às vezes a gente acaba não conseguindo é, selecionar tudo, não conseguindo destacar tudo, e às vezes a gente tem que colocar o texto total aqui. E eu não fiz isso, só destaquei alguns pontos dela, mas são os pontos que mais me chamaram a atenção. Ela, ensinando para a André Luiz, ela fala assim, que numerosos companheiros nossos, após deixarem a Terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Aqui ela estava se referindo àqueles espíritos que ainda demoram é, no erro. Muitas vezes, como o André Luiz ficou muitos anos né, lá no nosso lar, se demorando no erro, aqui ela se refere àqueles espíritos que realmente, mesmo recebendo ensinamento, mesmo recebendo assistência, se demoram muito para conseguir mudar alguma coisa. E aí, Reduzem-se desse modo a, for a formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão e outros, como sucedia na Terra, declaram-se em desacordo com o meio que foram chamados para servir ao Senhor. Então, isso aqui é muito interessante. Nós somos chamados a, to somos chamados, né, a todo instante a servir a Jesus, a servir ao Evangelho, a realmente nos tornarmos pessoas melhores, e nos tornando pessoas melhores, a gente consegue ser útil para Jesus, para a sociedade, para a humanidade. E alguns aqui até, é, é, o que ela se refere aqui que esses espíritos reclamam disso. Falam, não, mas não era o momento, não era, não era o lugar certo para servir a Jesus, não é aqui que eu, que eu deveria estar, eu deveria estar em outro lugar, lembrando aquela moça que estava junto com André Luiz quando ele foi conversar com né, Que ele foi, Ela foi colocada em vários lugares, mas ela não se adaptou a nenhum. Né, e Clarencio deu uma lição é, muito importante para ela, isso, um esclarecimento muito importante. E aí a mãe do André Luiz continua, é indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Isso eu achei muito interessante. Converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Em motivo de atenção a, a respeito às leis divinas, em respeito às leis, é, às leis naturais. Né? Aquilo que a gente estuda logo no início, das, lá, que a gente encontra lá no livro dos Espíritos, é, essas leis elas regem toda a, a moral dos espíritos, não importando se estão em, em, em planetas inferiores ou os espíritos já em elevação, espíritos celestes, em mundos celestes e, e divinos. Não importa. Essas são as mesmas leis que regem estes espíritos e estas sociedades. Então, quando a gente converte tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia... As nossas conversas, nossas conversas com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a pessoa da loja que você vai comprar, é, sei lá, material de construção, tudo isso tem que ser convertido em oportunidade é, da vida, né? Para que deu, é motivo de atenção de Deus. Aqui ela, ela vai começar a falar sobre bônus horas, da, da, como é a remuneração, como acontece essa questão da. Da, 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 do verdadeiro valor do bônus horas, né? Deixa eu continuar aqui. E aí, continuando, ele fala assim, o evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente. Lem, lem, Lembra-nos que a maior alegria em dar, que em receber. Quando ela falou essa frase, eu não pude deixar de pensar no livro Paulo e Estevam. Quando, é, não sei para quem leu, né? quando Abigail, é, eu, isso não é spoiler né está na metade do livro quando a Abigail apareceu para Estevam né e ela é, ela já tinha ai gente agora <risos> ela já tinha desencarnado ó spoiler <risos> ela já tinha desencarnado e aí ela apareceu para Estevam e para Estevam não para para, para Saulo, de Tarso na época né? antes de ele se assumir o nome de Paulo e ela fala que, na, numa conversa muito linda que eles têm, ela fala que aquele que ama inquieta-se em dar alguma coisa. Né? Então, assim, quando a mãe do André Luiz fala que é, a, a maior alegria em dar que em receber, a gente começa a compreender como um espírito que já tem uma elevação moral, um entendimento do amor maior do que a gente, Pensa. Porque quando a Abigail fala assim, aquele que ama verdadeiramente, inquieta sem -se dar alguma coisa, ela está falando de doar-se. E aqui, a mãe do André Luiz está falando a mesma coisa. É, é aquela, aquela alegria em você se doar, como André, André se doou ao trabalho. Né? Tanto que ele foi recebido pela, pela Laura, foi parabenizado pelo Tobias, recebeu essa bênção de de desdobrar e ir até o encontro de sua mãe. Pode falar, Rita.
1: Agora, já, você falou do Paulo Estevam, <risos> vou continuar no spoiler. É, quando a gente pensa em doar-se, né, doar quando a Abigail, no caso da Abigail, se a gente for pensar, a maior doação dela foi a renúncia. Né, que ela abriu mão do romance que ela teria, justamente porque atrapalharia é, todo o projeto de Paulo de Tarso na, na Terra então ela com esse entendimento que ela tinha né de, 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 por, por conta dela ser um espírito de grande é, evolução espiritual a questão além das outras coisas de doação que ela, né, ela praticava mas, no meu ponto de vista, para quem já leu Paulo Estevam, a maior doação dela foi justamente essa, a renúncia, ela abrir mão né, da felicidade dela momentânea, a Terra, felicidade que a gente às vezes terceiriza, que a gente normalmente li, é, é, espelha em uma outra pessoa, pensando nesse, nesse bem maior e nesse propósito maior que era da missão de Paulo. Só isso.
0: Muito bom, muito bom. E aí ela continua, né? É, não tinha vergonhas, e sua mãe, Nandre Luiz, falando para ele, né? Não tinha vergonhas de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem nas câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços. Aqui é ela estava falando, olha, eu estava te acompanhando desdobrada também. Meu filho, é, teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, aqui da Terra, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Então, aqui ela está falando, olha, André, por mais que aqui a gente tenha um mundo de coisas diferentes, para você aprender, né, aqueles, aquele espírito in, é, inquieto do André, né, que ele era bem curioso, e a gente vai ver isso no decorrer de toda a coleção, que às vezes o André se segura para não, não perguntar, e o mentor, né, o benfeitor, está junto, já percebe que ele queria perguntar e já responde antes dele fazer a pergunta, né, aquele espírito realmente que, que gosta de, de entender. Então ela falou, primeiro, trabalha fazendo bem. Então, isso aqui por mais que a gente tenha curiosidade, vocês que estão começando agora a, a ler é, né, ou estudar, né, provavelmente vocês já leram o, o nosso lar é, em outra oportunidade, agora estudar, é, é muito interessante que a gente entenda isso. Ok? A gente vai ter várias opor oportunidades de aprender uma coisa nova aqui nesses livros, nessa coleção do André Luiz, ou em outros livros de outros autores. Mas a principal lição é como ajudar? Como eu vou ajudar o meu próximo? Que lição que esse benfeitor espiritual está trazendo para o André ou para outro é, espírito que está narrando é, que eu posso aplicar na minha vida? Né? Como essa de... É, Lembremos-nos que é a maior alegria em dar que em, receber, em, que em receber. Então, assim, essa nossa doação, essa renúncia que a, que a Rita falou... Isso tudo são lições incríveis. Esse ensinamento do desdobramento, do desencarnado, isso é muito legal. Né? Isso assim, chama bastante atenção e eu realmente me sinto tentado a, a buscar cada vez mais. Mas eu não posso esquecer desse detalhe de usar esses ensinamentos, usar essa, essas oportunidades que o André Luiz tem a descrever para me melhorar, para realmente conseguir trabalhar fazendo bem, como ela coloca aqui. Isso eu achei muito interessante. E agora eu vou falar mais um daquelas destaque é, interessante, né? não só do, 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 do ponto de vista de aprendizado, mas para a gente entender o que é bicorporiedade. Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu vou comentar um, um pouquinho só. Tem bastante coisa para a gente aprender depois, nos próximos livros, nos próximos estudos. Ela fala assim, ó. Assim como, eu, indi, assim como eu, indigente como sou, ela vem, é, mostrando que ela ainda é, está batalhando, porque ela está aqui nas esferas da Terra, ela é um espírito ligado à Terra ainda. Ela não é um espírito crítico, ela não é um espírito puro, não é um espírito de planetas felizes, né, de mundos felizes. Ela fala assim, ó, posso ver em espírito teus esforços em nossos lares, quer dizer, te acompanhei ontem à noite, e seguir as mágoas do teu pai nas zonas umbralinas. Então, entendo, ela estava naquela noite, naquele momento, em dois lugares. Ela estava acompanhando André Luiz lá nas, na, na, nas câmaras de retificação e estava auxiliando, tentando, né, é, seguindo as mágoas, e, e ali, junto né, do, do pai do André Luiz, lá no umbral, nas zonas mais é, perto da, aqui da terra, de maior sofrimento, de menor entendimento. E aí ela fala de Deus, né? Deus nos vê e acompanha a todos. Ela fala assim, olha, eu sou um espírito muito pequeno e eu consigo fazer isso. né? É só pra gente ter a dimensão de Deus, né? o, o ser é, em sua infinita bondade, em sua infinita é, sabedoria, é, o ser onipotente, onipresente. Então, esse é um exemplo bacana que a que a mãe de Andra Luiz trouxe. Né? Desde, os Desde o mais lúcido embaixador de sua bondade, isso quer dizer, de um benfeitor espiritual, de um Cristo planetário, aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da Terra. Então, ela está aqui para ensinar a Andra Luiz que Deus vai estar sempre conosco. Então, assim é uma coisa que, é, quando a gente começa a, a ver o que esses mentores, esses amigos espirituais querem tra nos trazer, é, eu confesso para vocês que quando eu comecei na Casa Espírita, né, comecei a estudar, a ler, eu realmente tinha a sensação de um Deus distante, de um Deus que não estava presente, que não estava comigo, né, é, que eu, não, eu tinha que falar com Deus através de um intermediário, e não, Deus, como ela coloca aqui, Deus está presente. Deus é um Deus presente. Ele está acompanhando a cada um de nós, assim como a mãe André Luiz acompanhou. Ele vai interferir na nossa, na nossa escolha, no nosso arbítrio? Não, gente. Tudo que ele pode fazer, nos amar, é, nos conduzir, tudo isso ele faz através das suas leis. Então, assim, aí eu estou precisando de um conselho? Nossa, um amigo veio e me falou sobre... Ah, olha, por que você não, não, não pede um atendimento fraterno numa casa espírita? Talvez é ali o, a, a oportunidade que Deus te deu para você melhorar aquela angústia dentro de você. É uma, uma dica, é um, é um caminho que se abre. É único? Não. Se esse caminho eu não percorrer, porque foi uma, uma opinião, uma dica... Uma, uma, é, um conselho de um amigo, Deus vai, vai tentar encontrar uma outra maneira, um outro amigo, um familiar, talvez uma uma é, um acontecimento na nossa vida. Então, tudo isso, é, a gente não pode esquecer que Deus está na nossa vida, né está presente na nossa vida. Né? Isso é uma coisa que cada um vai sentir, não é uma coisa que vocês vão poder aprender, eu demorei um pouco para conseguir sentir que Deus estava na minha vida, presente na minha vida, isso é uma coisa que é, a gente tem que desenvolver como espírito imortal, mas é uma coisa que a gente vai desenvolver aos poucos, e é bom que a gente entenda isso, aprenda isso através dessas leituras desses livros, tá? E aí é o real valor. Agora ela vai falar um pouco sobre aquela questão de bônus horas. Né? A Rita vai complementar no, nos próximos capítulos, mas aqui eu achei muito interessante essa lição. Aí ela fala assim, ó, conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus hora. Como a gente já explicou em capítulos anteriores, né? que o, o bônus horas é aquele, aquela, aquele meio de remuneração, né? como se fosse uma, uma carta monetária, algo desse tipo. Mas aí ela coloca. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível. Então, isso quer dizer, mesmo os administradores das colônias, eles são sujeitos a errar. Tá? Não, não vamos achar, não, um governador de uma colônia jamais vai errar. Não, gente. Se os espíritos ainda não são espíritos crísticos, Espíritos puros, eles estão fadados a errar. E quem é o Espírito puro que está aqui na Terra? Pelo menos que a gente conhece? Jesus. Este não, está, é, não, não, não vai errar. Este quando pode encarnar aqui 500 vezes. Ele não vai cometer um erro sequer frente à lei de Deus, frente à lei natural. Agora, mesmo que um Clarencio encarnar, mesmo que o governador é, de nosso lar reencarnar, mesmo que Veneranda, que a gente vai falar daqui a pouco, reencarnar, eles, tão, eles estão sujeitos a errar. Tá? Então, o que ela coloca aqui é que, mesmo esses governadores, essas personalidades, elas são falíveis. Tá? Porque estão ligados a um planeta de provas e expiações, ainda não são espíritos puros. Considerando nossa posição de criatura, em labores de evolução, como acontece na Terra. Mas, no que concerne ao conteúdo espiritual da hora, isso quer dizer, ela está te falando do papel que o, que o administrador te, tá, te dá, ok, pode ter erro, mas no que concerne ao conteúdo espiritual, porque lembra que tem esse outro conteúdo, que é um conteúdo que a gente não consegue mensurar muito bem a correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação, direto com Deus. Esse conteúdo espiritual, essa, essa coisa a mais do Bônus Horas, é entre eu, né, espírito aqui, trabalhador, esforçado, tentando conseguir meus minutos-hora né, aqui na Terra, tentando, batalhando, suando bastante, é esse, esse minuto, esse bônus hora, né, pode, pode vir, esse papel pode vir, olha, você conseguiu um, mas o esforço e a dedicação, isso é eu e Deus, eu e, e as forças divinas da criação. Né? Então, esse, essa é uma, uma informação muito importante, que esse esforço, essa dedicação, esse empenho dentro de mim, dentro da criatura, ele é muito importante. E aí, ela fala do caminho, é o último slide, eu passei um pouquinho da hora, Rita, desculpa. É, toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Como a Rita trouxe aqui. Esse é um ensinamento lindo. É um pouco difícil a gente compreender isso aqui na sua totalidade. Eu tenho muita dificuldade. Eu tive que ler isso aqui várias vezes para tentar... Olha, Juliano, entenda isso, né? entenda... É, o que a mãe do André Luiz está querendo mostrar, eu recomendo a vocês, mais uma vez, tira foto disso aqui é, e tenta todo dia de manhã entender um pouco mais, tá? E eu terminei. Muito obrigado, agora é a Rita. Alguém, se alguém tiver algum comentário, algo que eu esqueci, gente, é só abrir o microfone e falar, tá?
1: O Ju, eu, é, eu grifei essa parte também, e agora, você lendo e a gente falando né da, da, da Abigail, é, o que eu acredito que ela quis mostrar para o André Luiz, que a, o espírito que já aprendeu a renunciar, ele já passou dessa questão aí da necessidade de aprender as coisas básicas das leis divinas. Ele já está na prática, que era o caso da Abigail. Então, eu acho que quando o Espírito... Por isso que ela fala que, que ele olha com alegria para, para os Espíritos que sabem já renunciar. Eu acredito que são os Espíritos que já estão na prática da vivência do Evangelho mesmo, de Jesus, e não só na intelectualização, que é o que a maioria ainda está. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar.
2: Eu só sobre o que o Juliano estava tava falando sobre Deus, né? sobre a presença de Deus. Eu, depois, lá no grupo, eu gostaria de compartilhar. Eu vou pesquisar aqui que eu não lembro em qual capítulo foi, mas <risos> acompanhando a aula dos do... vídeos do... do Haroldo Dutra sobre a Gênesis, tem um, um momento que ele dá uma. Ele explana sobre uma explicação de Kardec numa revista espírita. E ele tenta colocar, mais ou menos, explicar, né? Mas não, não tem como explicar Deus, mas. E ele compara como, com o fluido cósmico para a gente ter uma ideia. E aí, até lá no meio do, da, do estudo, algumas pessoas falam: Ah, mas é como se Deus estivesse na gente, como se fosse a respiração, o ar. E aí o Haroldo já chega e fala, não, imagina um aquário, nós estamos mergulhados em Deus. E assim, depois dessa, eu gostaria de compartilhar lá, porque depois desse, dessa, desse estudo, desse, dessa explicação, para mim fez uma diferença muito grande, fez assim, como as pessoas falam, sai é aquele véu que cai... E aí você tem uma visão totalmente diferente, porque eu também tinha essa, essa coisa um pouco distante, assim, de Deus, né? Como se a gente tivesse que se conectar de uma forma, assim, muito, é, sabe? Achar que, sei lá, tinha alguma, alguma fórmula nas orações para conseguir chegar até ele. E, então, depois eu vou pesquisar aqui, se eu não me engano é o número 15, mas eu vou ver direitinho, aí eu compartilho lá, tá bom?
0: Compartilha sim, Camila, vai ser muito bem-vindo.
1: Ah, compartilha mesmo, porque eu também eu lembro desse estudo. Isso também foi uma coisa que me marcou mesmo, porque afinal de contas é isso mesmo, a gente está mergulhados, todos nós mergulhados em Deus. E a gente não precisa ter pressa para seguir aqui com os estudos, porque o intuito do grupo é justamente se aprofundar, tá? né? o máximo que a gente conseguir. Então eu vou colocar a apresentação aqui do capítulo 37, que é a preleção da ministra Veneranda. Todos estão vendo aí? Ótimo. Então, é, o capítulo inicia com André Luiz, expressando grande interesse em assistir à palestra da ministra é, mas ele sabia que precisava de autorização para isso, pois nem todos os moradores em nosso lar eram autorizados a assistir à preleção. Então a gente observa aqui que nem todo mundo, lembrando que nosso lar é uma colônia de, é uma zona de transição, então é, é está entre a terra e mundos mais evoluídos, então abrigava ainda muitos espíritos, muito apegados às questões materiais da terra, a problemática, aos vícios, então para até, eu acredito, por questão de, de entendimento, nem todos os espíritos poderiam assistir a pré-eleção da ministra para entender o que ela está falando e compartilhar daquela vibração que ela trazia no momento. E aí Tobias explica o motivo. Essas são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre servidores e abrigados do Ministério da Regeneração e do Auxílio. Então, aqui ele já explica que são aqueles espíritos que já venceram, ultrapassaram a barreira da... da da cegueira, né, então eles já estavam interessados no aprimoramento e no melhoramento íntimo. Então eles não perdiam tempo mesmo, né, lá em no nosso lar. Passou mais um dia de trabalho e a conversa de que André teve com a mãe durante o desdobramento ainda permeava sua mente, ele não havia compreendido as questões do bônus horas, e, com, e como isso era controlado? André, como nós, estava preocupado com boas horas. <risos> Ai, gente, André é gente como a gente, que a gente observa. E aí, Tobias esclareceu. Aos administradores, em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviços, sendo justo igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exa exatidão. Então, assim, os administradores, como o Ju explicou, também tem, são passíveis de erro, eles têm como obrigação contar o tempo de serviço, sendo justo, ó, trabalhou tantas horas, tal. só que, o aproveitamento desse tempo, porque eu posso trabalhar 12 horas, mas eu posso ter aproveitado é, esse tempo duas horas, e, e o restante das 10 horas eu fiquei enrolando, eu fiquei pensando na minha vida. Esse aproveitamento mesmo, e quando é aproveitamento, ele não quer dizer só na questão do trabalho mecânico, braçal, e sim do aprimoramento para o aprimoramento do, do Espírito, o que, que o Espírito aprendeu nessas horas de trabalho, auxiliando os outros, porque o interesse do Cristo e de Deus não é que nós desencarnemos e passemos a trabalhar lá é, mecanicamente, não, ele o interesse é que nós aprendamos. A gente precisa, através do trabalho, através do auxílio ao próximo, aprender, melhorar como espírito eterno. Então, o quanto que André Luiz aprendeu nesses dois dias aí que ele fez de trabalho? Né? E aí ele fala, há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial... Delas só retiram com a mesma incipiência a primeira hora, foi o que eu acabei de falar, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Tanto é precioso o conceito da sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do Eterno. Nos segundos, em látragos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade, ou segundo as suas obras. E aí a gente já viu muito sobre essa passagem, né? Até peguei aqui uma... Tanto que a gente já viu... porque que no Velho Testamento tem até mais do que no Novo. Eu tirei até uma do Jeremias aqui, mas o que a gente ouviu bastante está em Mateus, que é, porque o Filho do Homem virá da glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em Jeremias, que é do Velho Testamento, e tem muitas, muitas passagens falando sobre isso, ele fala, Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo aos seus caminhos e segundo ao seu fruto das suas obras. Gente, Deus, o tempo todo mandando informações para a gente que nós precisamos trabalhar para que, que possamos colher os frutos da nossa semeadura. Não existe semeado, é, se, é, é, colheita sem semear, e esse trabalho é o trabalho espiritual, nós precisamos mesmo encarnados é, nos dedicarmos espiritualmente para as coisas, para as funções que nós temos aqui na terra, como pais, como filhos, como às vezes no nosso trabalho, na, na nossa profissão, como todas as funções que nós temos nós não precisamos nós não podemos olhar e mecanicamente ou pensar só no hoje nós precisamos nos envolver espiritualmente com as, com essas com essa, isso é uma tarefa né é, Ser mãe educar é uma tarefa espiritual eu não posso fazer isso de uma maneira automática. Eu preciso me envolver espiritualmente com esses espíritos que estão na minha casa, né? com os meus amigos, com vocês, com tudo. A gente precisa se dedicar espiritualmente a isso. E é isso que Deus nos pede, para que nós prestemos atenção o quanto nós estamos, de fato, nos envolvendo espiritualmente com as nossas tarefas. E essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Eu coloquei isso porque André concluiu, e é isso que a gente precisa ponderar, o quanto que nós, com o que nós estamos gastando o nosso tempo. André, Narciso e Salustio encaminharam-se para o salão, onde iria acontecer a palestra da ministra. André observava que em posição de destaque, estavam, tinham 20 pessoas, e né? isso chamava bastante a atenção dele. E logo Narciso esclareceu. Estamos na Assembleia de Ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje. Companheiros que podem interpelar a ministra adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto. Condição que poderemos alcançar também, por nossa vez, e aqui nós percebemos que durante a palestra só quem pode interpelar ali a ministra para testemunhar ou, ou perguntar alguma coisa são quem já venceram a batalha da questão que seria estudada ali naquele dia. Acho que é isso, né, Ju? Foi isso que, que você entendeu? Alguma coisa diferente?
0: E também aqueles que, é, por exemplo, assim, quando você fala de é, vírus, né, microbiologia, então se você é, faz... É, formação em, em biologia ou medicina, e depois começa a fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, eu, o que eu entendi é que esses irmãos, eles estavam em, como se fossem mestrado, doutorado no assunto. Né? Uhum. Além disso, que você falou, né, que já entenderam, né, principalmente aqui ela vai falar sobre o pensamento, é, esses irmãos já entenderam isso, mas aí, é claro, existem os estudos mais aprofundados, né? Um, um mestrado é mais aprofundado que uma pós-graduação, um doutorado é mais aprofundado que o um mestrado. Então, o que eu percebo são que esses irmãos, eles têm mais é, estudo nisso, nesse no assunto da noite, né? Tanto que ela vai falar depois que ela também pode, só que no dia específico de trabalhos da, nas câmaras de retificação, um assunto específico sobre isso, né?
1: Exatamente, é isso mesmo. É, e aí, Veneranda entrou, acompanhada de duas ministras da comunicação, e André nos relata que só a simples presença da ministra já, no recinto já fez com que a vibração de alegria tomasse conta do ambiente. Então a gente fica imaginando assim, a vibração dessa, desse espírito. E a ministra, ela antes de falar Eita, ao público... De... Oi, pode falar.
0: É, quando um mentor nós temos a, 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 a prática comum na casa espírita, né? no final do ano, da palavra do plano espiritual, a gente consegue perceber, isso mesmo eu leigo sem evidência, sem nada, antes mesmo de fazer um curso mediúnico. Quando é, o mentor se, começava a chegar, a gente começava a preparar, a gente se percebia já a mudança. Imagina para um Espírito como a Veneranda, que nos capítulos anteriores, né, a Narcisa falou, olha, ela já viu Jesus, já conversou com Jesus. Né? Olha a elevação desse Espírito. Não, não desmerecendo os mentores que frequentam as casas espíritas, mas assim a comparação da, do amor que ela entende, do, do amor que ela emana, é bem diferente. Então, quando a gente... É, recebe aproximação de um mentor mesmo através de outro médium você já percebe uma coisa fantástica assim né muitas pessoas começam a chorar e não sabem explicar o porquê o motivo eu não sei mas é uma emoção que toma conta então só para gente eu acho que o André Luiz colocou isso para a gente ter a dimensão dessa dessa emanação da veneranda
1: É verdade é a choque de amor né a gente recebe um choque de amor, e a gente não está acostumada a ficar nessa vibração, então a gente acaba se emocionando mesmo. E aí, a ministra, antes de falar com o público geral, ela se reuniu com esses 20 integrantes e começou a preleição. Eu não resumi nada a preleção dela, porque eu acho eu só destaquei as partes que me chamou mais atenção. Espero dar tempo se não der, a gente continua semana que vem, e aí se alguém está com alguma coisa aí, é só interromper. Aí ela começa, como sempre não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês, relacionando algumas observações sobre o pensamento. Encontram-se entre nós, no momento, alguns centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas anólogas às do planeta, do, da Terra, ela queria dizer. Não haviam aprendido que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados do que a criação mental é quase tudo em nossa vida? São numerosos os irmãos que formulam, formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontram, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestre. E esta realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-se à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si, mas não ouvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Eu fiquei passada com isso hoje, porque eu já li esse livro, não sei quantas vezes eu não tinha prestado atenção. Nós ainda não, não andamos, é, a gente acha que anda submissos às leis de Deus, mas não andamos, segundo a Veneranda. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Então, a gente vive no nosso mundinho de egoísmo, e não consegue nem sair dele para começar a caminhar diante as leis divinas. Os isso. grandes... pode falar.
0: E uma coisa importante, isso nosso mundinho, e o nosso mundinho interfere no mundinho do outro, que interfere no mundinho do outro. Exatamente. E, e aí, como ela falou aqui, né, nós estamos mergulhados ali, é, em tanto quanto em vigilantes, porque os nossos mundinhos eles causam essas sintonias, causam atritos, aí alguns mundinhos levam outros mundinhos para baixo, né? então eu acho que é isso que ela estava falando sobre o pensamento, nessas né? criações que a gente é responsável.
1: Exatamente, ela fala que o, a gente esquece que o pensamento é a base da relação entre todos os espíritos, né? E vamos lá, em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias das leis sem nos submetermos a elas, das leis de Deus, ela quer dizer, e tomamos conhecimento dessas verdades, sem lhe consagrarmos nas nossas, nossas vidas. Ela e os Espíritos o tempo todo nos chamam a atenção, que a gente tem todo o cabedal de conhecimento, nós temos o Evangelho disponível, nós estudamos, mas nós não aplicamos ele na nossa vida. Não conseguimos colocá-los ainda, uh, colocar uh, o ensinamento do Cristo em nossos corações. Ainda a gente está na fase de colocar ele na nossa mente. Será crível que, somente por admitir o poder do pensamento, ficasse o homem liberto de toda a condição inferior? Impossível. Então. Uma existência secular, um século na carne terrestre, representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. <risos> Informam-nos informam a respeito da força mental no aprendizado mundano. Mas esquecemos que toda a nossa energia nesse particular tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Então, assim, nós temos um conhecimento. Quem não tem ainda, Emmanuel fala, André Luiz, né, nos, nos livros mais para frente, Emmanuel fala muito sobre o poder da mente. Outros é, espíritos né, é, trazem essa informação para a gente, a gente sabe do poder da criação que a mente tem, só que a gente ainda não consegue produzir, fazer criações para o bem. A gente fica criando, produzindo criações mentais para a nossa própria destruição, para o nosso próprio prejuízo. Somos admitidos aos cursos de espiritualização, tipo esse, <risos> nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Ninguém, todavia, atenderá ao dever apenas com palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da Vida não estacionou o verbo. E continuou o trabalho criativo na ação. Então, nem Deus, nem Deus estacionou apenas na palavra. Ele continuou e continua até hoje criando, trabalhando, criando e trabalhando. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Então, nós precisamos admitir que desviamos as nossas forças para as coisas que não, nos, que não vão agregar em nada no nosso crescimento. Ora, é, co, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhes são pico, peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais de, da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá a mesma lei. Gente, isso é muito sério. Você vê que, assim, um espírito que tem o princípio, um pensamento elevado, ele vai criar por gerações coisas do bem. E quem ainda está compelido a manter a criação em coisas ruins serão gerações gerações criminosas, de, de, de criações ruins. Pode falar, Gil.
0: Então, isso é muito interessante, assim, é, para quem já passou pelos trabalhos de assistência de casas espíritas, não é só é, ir lá e receber um passe ou passar para uma câmara onde vai ser feito um trabalho com os médiuns para atender aquele espírito infeliz, infeliz que muitas vezes pode estar tá é, importunando ou fazendo alguma coisa. Aqui, é, as casas espíritas, elas têm que trabalhar muito nisso. Na questão da pessoa se melhorar, para começar a produzir, como a Rita falou, uma criação mental diferente. Porque não adianta nada é, as casas espíritas ajudarem, os benfeitores espirituais ajudarem se a fonte criadora, nós, com os nossos pensamentos, continuarmos criando as mesmas coisas. Porque como é, a Veneranda fala que nós alimentamos e somos compelidos a alimentar essas criações. Então, essa criação mal, má, má que a gente acabou criando, ruim, ela exige é, que ela seja alimentada, que ela seja nutrida. Né? Então, é isso que a gente tenta fazer nas diversas casas espíritas, é tentar ajudar esses, esses encarnados a mudar um pouquinho esse padrão vibratório.
1: Isso mesmo, e é o que a gente chama, é, nós conhecemos como auto-obsessão. É quando o espírito vem carregando essa criação mental de, às vezes, assim, de milênios mesmo, de muitos, muitos, muitas encarnações passadas. E isso se torna um negócio tão grande, um círculo tão vicioso, como ela fala, assim, que a gente vem nesse círculo vicioso de alimentar esse tipo de pensamento destrutivo contra nós mesmo e, e para desfazer isso é justamente treinando a, a, a mente hoje né? eu vou só terminar aqui porque não vai dar e é muito profundo e eu também preparei um, uma explicação sobre afinidade sobre pensamento que eu acho importante para que a gente entenda melhor o que ela está falando vou só finalizar essa, essa, esse, essa parte Recorramos a um símbolo mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, vinculando vigorosos fluidos vitais. No orvalho protetor ou na chuva benéfica, conservamos-la com os detritos da terra e falemos-las habitação de micróbios destrutores. Ou seja, quando vem lá de cima, <risos> vem purificado. Mas quando se junta com a sujeira, o que ela quis dizer? É a sujeira do nosso pensamento, as coisas que nós trazemos de ruim no nosso campo mental. Essa água que vem lá de cima, ou seja, as emanações divinas do nosso protetor, da espiritualidade, o trabalho do Cristo, o trabalho de Deus, quando ele tenta nos alcançar, é a história do vaso, né? Como é que o vaso, Vai receber a água limpa se o vaso está sujo. A gente precisa purificar a nossa mente, precisa começar esse trabalho mental de, 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 de trabalhar mesmo a, a, os nossos pensamentos, educar. Não é fácil, gente. A gente é viciado em pensamentos ruins, destrutivos, às vezes é, pessimista. Então, para que a gente seja auxiliado, nós precisamos tra trabalhar os nossos pensamentos. O primeiro passo é esse, gente, ajuda para que, né, você precisa te, para receber auxílio, você precisa se ajudar, precisa reconhecer que está viciado nesses pensamentos que, que só vão te deixar para baixo. Gente, vamos ter que parar, porque está muito extenso, e eu acho que tudo tem muita, muito ensinamento, a gente tem que passar assim devagarzinho, e aí a semana que vem a gente termina esse o outro, porque o outro eu achei que era curto, mas tem bastante coisa também, que é o capítulo lá da, das esposas. E é isso. Muito obrigada. O Ju vai alguém quer falar alguma coisa, ou alguém quer fazer a prece final. <risos>